0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist der Historiker Andreas Rödder, Professor für Neueste Geschichte an der Universität in Mainz und von dort live zugeschaltet. Herr Rödder, ich grüße Sie.
1: Herr Frenzel, einen schönen guten Tag.
0: Wir schauen auf die Themen des Tages, freuen uns, dass Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Es wird um die Union gehen, das Team, das Armin Laschet, der Kanzlerkandidat, heute vorgestellt hat. Es wird aber auch um aber die schwedische Band mit ihrem Comeback. Herr Rödder, aber Fan jemals gewesen?
1: Oh, ich habe schon seit frühester Kindheit an immer klassische Musik gehört und alles, was Pop betrifft, immer nur aus dem Augenwinkel mitverfolgt. <lacht> Da kann ich Ihnen allgemeine historische Weisheiten erzählen über die 70er Jahre, aber über Musik, da haben Sie bei mir nicht den richtigen Studiogast heute.
0: Na gut, diese historische Perspektive könnte ja auch ganz interessant sein. Wir werden es auf jeden Fall aufgreifen. Ich kann Ihnen aber auch, die Sie uns zuhören, glaube ich, verraten, dass Andreas Röder in gewisser Weise CDU-Fan ist oder anders gesagt, Sie sind Mitglied, war auch schon engagiert dabei für die CDU in Wahlkämpfen. Wir können ja mal darüber nachdenken, welcher aber Song gerade die richtige Beschreibung wäre für die Lage der Union. Sie hätte im Angebot Waterloo, SOS, aber vielleicht sagen Sie ja auch Super Trooper. Würde mich allerdings wundern.
1: Ja, also da müsste ich jetzt erstmal nochmal das ganze äh, Portfolio der ABBA-Titel durchgucken. Aber die, das Problem ist halt, die CDU und Laschet ist an dem Punkt angekommen, äh, wo man gar nicht mehr aufhört, Witze darüber zu machen. Und das ist im Ernst für die CDU ein ernstes Thema, dass nämlich äh, sich so etwas verselbstständigen kann. Und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch gleich, inwiefern man der Meinung ist, ob Laschet heute nochmal, denn das wird wohl seine letzte Chance sein, diesen Trend nochmal drehen kann.
0: Tja, äh, da könnte ich jetzt auch mit abba antworten. Der neue, rausgekommene Song hat den Titel »I still have faith in you«, ich glaube immer noch an dich. Andreas Rötter, hier im Deutschlandfunk Kultur, auf geht's. Man muss ja aufpassen, dass man nicht alles nachplappert, was einem die Parteien so als kleines Framing versuchen mitzugeben. Sie werden heute häufig vom Zukunftsteam hören, so nennt es die Union selbst. Armin Laschet, der Unionskanzlerkandidat, hat heute Vormittag Personen vorgestellt, die eine Rolle spielen sollen, wenn er Kanzler werden sollte. Ein Name überrascht da wahrscheinlich wenig, weil schon häufig genannt, Friedrich Merz, aber andere vielleicht schon mehr. Wir schauen uns das gleich auch genauer an hier im Gespräch mit meinem heutigen Gast, dem Historiker Andreas Rödder, der selbst schon zweimal in einem solchen Team war auf Landesebene in Rheinland-Pfalz für die CDU im Schattenkabinett. CDU, deren Mitglied sie sind und auch Stefan Detjen möchte ich begrüßen, unser Unionsbeobachter im Hauptstadtstudio, der bei diesem Termin heute Vormittag dabei war. Die Frage zunächst an Sie, Herr Röder, wenn jemand ein Team braucht, ist er dann selbst nicht stark genug?
1: Na, da sind wir wieder an dem Punkt, wo man machen kann, was man will und im Zweifelfall macht man es falsch. Wenn man ohne ein Team antritt, heißt es, das ist ein Solotänzer. Wenn man mit einem Team antritt, stellt sich die Frage, ob man alleine nicht stark genug ist. Tatsächlich stellt sich diese Frage in Wahlkämpfen ja immer und man kann entweder ein Schattenkabinett aufstellen oder ein Team aufstellen oder äh, man tritt ganz alleine an. Da gibt es keine goldene Regel dafür. Aber Amin Laschet ist ja gesagt worden, dass er Personen und dass er Themen präsentieren sollte. Und in diesem Sinne ist ein solches Team zu verstehen, das tut er mit diesem Team. Jetzt auch, da sind jetzt Köpfe, da sind jetzt auch Themen. Und insofern könnte man in diesem Wahlkampf tatsächlich mal über Themen sprechen, wäre mhm. auch mal was wert.
0: Ja, dann schauen wir uns diese Köpfe mal an und wie, wie stark sie sind. Stefan Detjen, Sie waren dabei bei der Vorstellung, haben das verfolgt. Da Stellen Sie doch erstmal ein paar vor, die man da vielleicht auch noch nicht so auf der Liste hatte.
2: Naja, das ist so, wie man das bei einem Team macht. Man versucht, ein paar neue Gesichter zu präsentieren, vielleicht auch eine Überraschung zu erzeugen, setzt zum Teil auf Bewährte. Zum einen muss man sagen, es sind keine amtierenden Kabinettsmitglieder drin. Also die großen Namen der CDU, die wir mit Regierung zurzeit verbinden, Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn, Peter Altmaier, die sind nicht dabei. Es wurde immer wieder erklärt, ganz bewusste Entscheidung. Einzig Doro Bär, Digitalstaatsministerin im Kanzleramt von der CSU. Die hat ein Regierungsamt, ist in diesem Team. Ansonsten, Sie haben das genannt, Friedrich Merz, sicherlich das Schwergewicht, das politische Schwergewicht in diesem Team. Auch der Einzige von dem... Armin Laschet deutlich gesagt hat zuletzt bei einer Veranstaltung des Wirtschaftsrates in dieser Woche, dass er ihn in sein Kabinett berufen möchte. Wirtschaftsminister wäre wohl das Amt für Friedrich Merz. Ansonsten sind das Politiker der CDU, Fachpolitiker Andreas Jung, Klimaexperte, stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion. Doro Beer hatte ich ähm, genannt. Dann ist die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien. Dabei Silvia Breer, stellvertretende Parteivorsitzende für den Bereich Familienpolitik, die sächsische Kommunalpolitikerin, Landtagsabgeordnete Barbara Klepsch für den Bereich Kommunal-Regionalpolitik. Sie sehen, also da ist auch regionale Vielfalt natürlich abgebildet. Und dann gibt es sozusagen Quereinsteiger, Neuzugänge, die man so noch nicht unbedingt kennt. Zum Beispiel der Berliner Musikmanager Joe Cialo, ein Sohn ghanaischer Diplomaten in Bonn geboren, dunkelhäutiger Bundestagskandidat der CDU hier in Berlin für den Bereich Creative Industries, Kultur und der in London am King's College lehrende, arbeitende Terrorismusexperte Peter R. Neumann für den Bereich Sicherheit. Okay, das sind Namen. Ich glaube, das sind
0: Namen. Ähm, Andreas Röder, widersprechen Sie gerne, wenn Sie es anders sehen, bei denen ganz viele Leute erstmal. Nachschlagen müssten, nachgucken müssten, wer ist das eigentlich? Das kann jetzt eine Chance sein. Man kann sich aber auch fragen, hat die Union da nicht andere Schwergewichte aufzubieten? Also wenn man jetzt wirklich deutlich machen will, wir sind die Mannschaft, die Frauschaft, die dieses Land regiert?
1: Ja, das spiegelt aber natürlich das Dilemma wieder, in dem Armin Laschet ist. Äh, Herr Detin hat ja gerade gesagt, dass bewusst kein Kabinettsmitglied genommen worden ist. Denn dann wäre die Frage gewesen, nimmst du eines, warum nicht die anderen? Äh, und wie interferiert das mit der aktuellen Regierungspolitik? Also bleiben die schon mal raus. Zugleich sagt man dann aber, das ist kein Schattenkabinett. Das ist kein Präjudiz dafür, wie hinterher ein Kabinett besetzt wird. Insofern muss musste Armin Laschet dann natürlich auch wiederum ähm, ein gewisse Form von Neuorientierung und Neuaufbruch dokumentieren, insofern Leute anführen, die jetzt nicht in der engsten Entourage von Angela Merkel gewesen waren. Sonst würde man sagen, jetzt versucht er nach wie vor nur Merkel zu kopieren oder im Schlafwagen ins Kanzleramt zu fahren. Aber natürlich hat die Union jetzt in den letzten Jahren auch nur bedingt wirklich vielversprechende Nachwuchspersönlichkeiten hervorgebracht. Das ist natürlich schon das Dilemma, in dem dem Armin Laschet steckt. Aber zugleich würde ich sagen... Peter Neumann zum Beispiel kenne ich als einen wirklich kraftvollen Wissenschaftler und ähm, es ist ja nicht das Schlechteste, wenn man äh, ein solches Te Team auch etwas breiter aufstellt und jetzt nicht nur die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden präsentiert.
0: Mhm. Aber Stefan Dietchen, auch nochmal der Ball zu Ihnen, als, als Hauptstadtbeobachter, es gibt ja schon einige, die den Vergleich auch machen, äh, zu einem Wahlkampf, der etwas zurücklegt, äh, Rudolf Scharping 1994, der auch in großer Not war, die Not kann man ja nochmal kurz erwähnen, wir haben jetzt jüngste Umfragen mit Blick auf die Bundestagswahl, die für die Union noch schlechter aussehen als ohnehin schon in den letzten Tagen. Und da hatte dieser Rudolf Scharping, SPD-Kanzlerkandidat, immerhin mit Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine eben ganz gewichtige Ministerpräsidenten mit dazu geholt. Glauben Sie denn, Andreas Röder hat diese Frage am Anfang
2: aufgeworfen, dass Armin Laschet jetzt mit diesem Team da eine Wende gelingen kann? Nein, damit allein ganz bestimmt nicht. Und man muss ja auch sagen, das ist ein Strategiewechsel, den man da vorgenommen hat. Mhm. Ähm, noch zu Beginn des Wahlkampfes hatte man mir auch immer wieder auf Nachfragen gesagt, wenn ich gefragt habe, wie ist das denn? Äh, Armin Laschet sagt, äh, Friedrich Merz ist Teil meines Teams, wo ist der Rest? Und da hat man gesagt, nein, wir werden da keine Teampräsentation, kein Kompetenzteam, wie das mal bei Merkel hieß, kein Kap Schattenkabinett machen. Man wollte auf Laschet Setzen Und hat gesehen, diese Strategie geht nicht auf. Dieser Kandidat ist nicht populär genug. Ganz im Gegenteil, er zieht die Partei im Moment richtig nach unten. Also Strategiewechsel sehr kurzfristig. Wir haben am Rande dieser Veranstaltung heute von einigen dieser Teammitglieder gehört, dass sie erst kurz vorher in den letzten Tagen die Anrufe bekommen haben, schmeißt eure Terminkalender um, kommt am Freitag früh nach Berlin, wir müssen da eine Veranstaltung mit euch machen. Das ist also schon eine Aktion in erkennbarer Not gewesen. Dreht das die ganze Geschichte? Ich glaube, Herr Rötter hat eben gesagt, das ist die letzte Chance. Ich glaube, das kann allenfalls eine Kaskade jetzt von Ereignissen sein. Da kommen ja nochmal Fernsehduelle, die werden natürlich auch nochmal wichtig sein. Immer wieder wird uns auch von den Wahlforschern erklärt, es sind noch viele Menschen, die sind unentschieden. Die Datenlage ist sehr unsicher. Auch die Wahlforscher können ja schwer mit so einer Situation umgehen, die man da noch nicht gesehen hat. Aber andererseits, und vielleicht kann Herr Rödder da weiterhelfen, ich habe im Adenauer -Haus heute auch verschiedene Leute gefragt, fällt Ihnen irgendein Beispiel ein, wo es gelungen ist, in einem Wahlkampf einen so deutlichen Trend, wie wir ihn jetzt sehen, in den letzten drei Wochen der Wahl nochmal richtig zu drehen? Und ich habe bisher kein Beispiel bekommen. Herr Rödder?
1: Ja, das mit den Trends ist ein Problem. Sie beobachten diese Umfragedaten eine ganze Zeit und man weiß am Anfang nie, sind das so diese ganz normalen Ausschläge, die man innerhalb der Ergebnisse der Meinungsforschungsinstitute hat oder... Da werden Sie gerade angerufen, ob Sie auch noch Mitglied ja. des Teams werden wollen. Das könnte natürlich sein. <lacht> Entschuldigung, ich hab, das ist das Heimstudio, das ist das Problem im Heimstudio. Alles ich habe so schon ordentlich. alles deaktiviert und dann kommt trotzdem noch was durch. Nein, das Problem ist, wie gesagt, am Anfang fragt man sich immer, sind das jetzt so Ausschläge, ähm, die sich wieder einrenken? Und das Problem ist, in dem Moment, wo man realisiert, dass es ein Trend ist, in dem Moment ist es im Grunde schon zu spät. Dann hat sich der Trend wirklich manifestiert. Und insofern ist das mit den Trends tatsächlich sehr, sehr typisch. Auf der anderen Seite haben wir aber erlebt, dass natürlich die Umfrageergebnisse unzuverlässig sind oder nicht sicher prognostizierbar sind. Denken Sie zuletzt an Sachsen-Anhalt, wo man von einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen AfD und CDU ausgegangen ist. Und dann ist es am Schluss ganz anders ausgegangen. Also ich würde vor allen Dingen auf die Unsicherheit der Ergebnisse setzen, wenn ich CDU-Führung wäre, oder auf die Unsicherheit der Umfragen setzen und daraus Hoffnung schöpfen. Denn zugleich erleben wir, dass im Moment die Dinge in einem Maße volatil sind, äh, wie es in dem Sinne wohl doch neu ist. Äh, wenn Sie bedenken, Annalena Baerbock ist noch vor ein paar Wochen in der großen Abwärtsspirale gewesen, das hat sich jetzt wieder gegeben. Jetzt ist es Laschet äh, und da sind dreieinhalb Wochen heute eine längere Zeit, äh, als sie es vor 20 Jahren gewesen sind. Mhm. Ein Trend gedreht fällt mir ansonsten ein, weil ich sage, vor 20, äh, besser vor 27 Jahren, das war 1994 bei der Bundestagswahl Kohl gegen Scharping, Sie sprachen ja vorhin von dem Wahlkampf 94, der Unterschied war, Scharping war damals in der Opposition und da hat es Kohl über den Sommer geschafft, den Trend zu drehen, in einer etwas längeren Zeit, aber wenn ich, wie gesagt, CDU-Führung wäre, wäre meine Hoffnung, dass das, was damals drei Monate waren, heute drei Wochen sind und insofern alles noch offen ist.
0: Das Interessante ist, interessant, Sie, Sie sagten gerade, Sharping war damals in der Opposition und das ist vielleicht auch gerade ja. das Verwirrende in dieser Situation, dass man ja, gar nicht ja. genau weiß, wer ist jetzt eigentlich eigentlich im Prinzip in der Opposition. Dadurch, ja. dass wir eben diesen neuen Zustand haben, den wir noch nie hatten, dass eine amtierende Kanzlerin nicht mehr antritt. Aber äh, auch noch mal die Frage an den Historiker. Vielleicht ist das auch ein Muster, dass sich gerade die eigene Partei möglicherweise mit dem Erbe großer Kanzlerschaften schwer tut. Also wir haben das ja zweimal bei der SPD erlebt, bei Helmut Schmidt und bei ähm, Gerhard Schröder, wo die Union eigentlich äh, sozusagen der ja, entspanntere Erbe war von bestimmten politischen Linien. Äh, kann man das jetzt übertragen, dass möglicherweise die SPD eben einfach wirklich das entspannter tun kann, als es die Union kann, Ihre Union?
1: Naja, es ist ja eine historische Ironie, die sich im Moment an der Union vollzieht, aber auch an der SPD. Insofern äh, Angela Merkel mit ihrem äh, Regierungsstil, mit ihrem integrierenden, nach links integrierenden Regierungsstil der SPD ja über Jahre hin die Luft zum Atmen genommen hat äh, und der CDU eine strategische Regierungsfähigkeit verschafft hat. Jetzt auf einmal dreht sich das Ganze um. Die CDU gerät in akute Turbulenzen und Scholz macht den Merkel und ganz am Schluss ist es die SPD, ist es Scholz, der von Merkel und ihrer Methode profitiert. Das ist in dem Fall im Grunde eine historische Ironie. Im Fall von Helmut Schmidt und von äh, Gerhard Schröder lag das Ganze insofern anders, als die SPD immer eine Partei war, die ein gewisses Maß an Abweichungen von der Parteilinie nicht mehr toleriert hat und dann im Grunde dem eigenen Kanzler die Gefolgschaft aufgekündigt hat. Das gilt für Schmidt, das gilt für Schröder. Die CDU hat das so nie getan, dafür ist sie zu sehr der Kanzlerwahlverein, wie man immer sagt, und hat ja Abweichungen von der eigentlichen CDU-Linie im Falle Merkels äh, sehr viel länger toleriert. Insofern äh, liegt die Situation zwischen Union und SPD etwas anders. Mhm.
2: Man muss, Bitte,
1: ja, Stefan. Ja, ich würde da
2: ein bisschen widersprechen an der Stelle, ähm, wenn Sie sagen, das ist eine Ironie. Natürlich ist das absolut bemerkenswert, ungewöhnlich, überraschend. Mit welcher, äh, man kann es ja gar nicht anders sagen, mit welcher Chutzpe. Olaf Scholz da jetzt die Raute macht und sich als der legitime Nachfolger Angela Merkels präsentiert und sozusagen den vakanten Kanzlerbonus auf sich ableitet und den Vizekanzlerbonus in die Geschichte einführt. Mit einer Partei hinter sich, die noch vor kurzem angetreten ist, um die Ära Merkel hinter sich zu lassen und die SPD nach links zu führen. Zugleich gilt aber natürlich auch, dass die CDU dramatisch unterschätzt hat, in welchen Teilen, welches Pfund sie mit diesem Erbe Angela Merkels hatte, auch die CDU hat ja vor nicht allzu langer Zeit noch bis in das Ringen um die Kanzlerkandidatur hinein damit gerungen, ob sie einen Kurswechsel vollzieht, ob sie eine neue Ära einleitet, hat in weiten Teilen eine Sehnsucht danach gehabt, alles hinter sich zu lassen, was sich mit dieser Bundeskanzlerin, mit dem Namen Angela Merkel verbindet und mit dem, was Herr Rödder gerade äh, benannt hat, das spricht ja auch für eine bestimmte, Position in der, in der CDU als ein Linksrock, in der CDU Sozialdemokratisierung wird das manchmal genannt. Also die CDU war selber unsicher und sie war schlicht nicht in der Lage, das zu tun, was vielleicht jetzt erfolgreich gewesen wäre, nämlich den Mann an die Spitze zu stellen und ihm das Mandat zu geben, die Raute zu machen. Das macht jetzt Scholz.
0: Vor wenigen Minuten hat der Trauerstaatsakt für Kurt Biedenkopf begonnen, einer der großen CDU-Politiker, König Kurt, ähm, wie er ja häufig genannt wurde, der mit absoluten Mehrheiten mehrmals wiedergewählte erste Ministerpräsident Sachsens nach der Wende. Ein Mann, der aber auch schon in den 70er Jahren eine wichtige Rolle spielte in der Modernisierung der Christdemokraten. Im Moment spricht gerade Frank-Walter Steinmeier beim Staatsakt und ich werde uns gerade mal kurz reinschalten.
2: Der aber auch im Praktischen weiß, was zu tun ist, wenn es auf ihn ankommt. Und der dieses Wissen nicht für sich behielt, sondern im Gegenteil den Austausch suchte über Partei und Generationen hinweg, der mit Rat und Tat zur Seite stand bis zuletzt
0: mit Rat und Tat zur Seite stand bis zuletzt. Kurt Biedenkopf ist ja am 12. August gestorben. Mein Gast heute ist der Historiker Andreas Röder, ein Mann, von dem ich weiß, dass Sie auch sehr beeindruckt waren von Kurt Biedenkopf. Warum?
1: Ja, weil Kurt Biedenkopf ein intellektuelles Schwergewicht in der Politik gewesen ist. Und wenn ich an in dieser Hinsicht an die 70er und 80er Jahre denke und an Personen wie Kurt Biedenkopf auf der einen Seite oder Peter Glotz auf Seiten der SPD, dann habe ich manchmal die Tränen im Auge, weil das schon Politik mit wirklich äh, intellektuellem und strategischem Fundament und Format gewesen ist. Und ähm, Kurt Biedenkopf ist schon der Mastermind gewesen, der für die programmatische Neuorientierung der Union in den 70er Jahren ganz von ganz entscheidender Bedeutung gewesen ist. Und für mich ist Kurt Biedenkopf schon der Inbegriff des Intellektuellen in der Politik der in der Politik auch einen Fuß auf den Boden kriegt und sich in der Politik auch durchsetzen kann.
0: Ein Mann, der dann letztendlich, das wird ja vielfach so beschrieben, dann doch zu stark und auch vielleicht intellektuell zu unabhängig war für Helmut Kohl, den er ja begleitete als Generalsekretär in den 70ern in der Erneuerung der, der Christdemokraten. Aber es gab ja dann auch diesen Kurt Biedenkopf, ich glaube, den die meisten auch noch stärker in Erinnerung haben, den Kurt Biedenkopf der 90er Jahre, König Kurt, dieses Stichwort habe ich, Genannt, der am Ende möglicherweise dann auch eine, eine Machtfülle hatte in Sachsen, darüber dann vielleicht auch manche Probleme nicht so ganz gesehen hat, der Rechtsradikalismus ja. der wachsende, auch die Frage, wie viel mündige Bürgergesellschaft braucht es eigentlich. Also so ein bisschen kohlsche
1: Endphase auch bei Biedenkopf. Ja, hat es auch gegeben. Es gibt ja auch Ähnlichkeiten zwischen Biedenkopf und Kohl. Und jetzt komme ich nochmal auf die 70er Jahre zurück, wenn ich gerade sagte, dass er jemand war, der sich politisch durchsetzen konnte. So ist er natürlich aber auch jemand gewesen, der dabei auch politisch gescheitert ist. Er ist politisch gescheitert an Helmut Kohl. Und das hat ja dieses ganze komplexe Verhältnis zwischen Biedenkopf und Kohl ausgemacht. Kohl hat Biedenkopf, wie übrigens andere Köpfe, auch in den 70er Jahren starke Köpfe in die CDU geholt. Da hat die CDU ja eine enorme intellektuelle Auffrischung erfahren. Biedenkopf hat als Generalsekretär die CDU wirklich massiv modernisiert. Aber er war natürlich auch unglaublich arrogant. Und Biedenkopf sehr wohl war seine Idee, dass er natürlich äh, dem Kohl massiv überlegen sei und er eigentlich Kohl beerben müsse. Äh, aber Kohl hat sich gesagt als Machtpolitiker, so war das Ganze jetzt eigentlich nicht gedacht. Und äh, das Ergebnis ist das Zerwürfnis zwischen äh, Kohl und Biedenkopf gewesen, wo dann einfach zwei Alphatiere aufeinanderstoßen. Biedenkopf hat dann sein aus Quartier in Sachsen gefunden. Und natürlich hat er in Sachsen dann auch entsprechend regiert. Sie haben gesagt, wo in der Tat Versäumnisse und Schwächen von Kurt Biedenkopf lagen. Wir müssen bei allen Persönlichkeiten Schwächen und Stärken gegeneinander abwägen und differenzieren. Biedenkopf ist zugleich sicherlich ein Glücksfall für Sachsen gewesen, was diesen Aufbau nach 1990 angeht. Und da hat Biedenkopf in Sachsen, glaube ich, schon Enormes geleistet. Und da hat er seine Stärken, seine konzeptionellen Stärken wirklich zur Geltung bringen können.
0: Mhm. Wenn ich nochmal auf Ihren Schmerz äh, schaue, in den anfangs <lacht> ausgedrückten mit Blick ja. auf die fehlenden Intellektuellen in der Politik, frage ich mich natürlich auch, inwieweit das heute noch möglich wäre, in dieser engen Taktung. Wir haben gerade eben darüber <lacht> gesprochen, wie die Wellen jetzt in diesem Bundestagswahlkampf hin und her ja. schwappen und ich mich frage, inwieweit überhaupt noch Raum ist auch für konzeptionelle Politik.
1: Ja, das ist natürlich auch das Problem. Ich höre das auch immer wieder. Wir haben gerade davon gesprochen, Glotz oder Biedenkopf als Generalsekretär bzw. Geschäftsführer der Partei. Heute sind die Generalsekretäre wahnsinnig mit Managementaufgaben belegt. Dann kommt noch eine mediale Öffentlichkeit dazu, wo wir uns ja gar nicht mehr vorstellen könnten, wie ein wener oder ein Strauß sich öffentlich überhaupt noch behaupten könnten. Die würden ja alle fünf Minuten in irgendeinem Shitstorm untergehen. Insofern kann man Vor allem jetzt nicht. Wiener,
0: ja. Und ja. in der hat ja. ja
1: alle, alle. Früher hat man gesagt, Dinge versenden sich. Heute versendet sich doch nichts mehr, sondern wird millionenfach geteilt über die sozialen Medien. Und äh, insofern. Sind die Rahmenbedingungen von Politik heute andere? Es ist sehr viel schwerer geworden, politisch konzeptionell zu denken. Aber diese Rahmenbedingungen zu analysieren, muss uns ja nicht daran hindern, genau das auch schade zu finden. Denn dass auf allen Seiten so wenig Politik mit Strategie und Konzept betrieben wird, ist natürlich zugleich ein echtes Defizit unserer Politik.
0: Aber ist zurück, die schwedische Band, Sie wissen schon, Winner Takes It All, Dancing Queen, ein Hit nach dem anderen, haben die vier in den 70ern rausgehauen, bis zur Trennung Anfang der 80er Jahre. Jetzt, 40 Jahre später, gibt es neue Songs, unter anderem diesen hier.
2: For I know I hear a bit of sweet song.
0: In the Heißt der der in You, heißt der. Und dazu gibt es was ganz Futuristisches, Avatare. Die vier Musikerinnen und Musiker treten auch wieder auf, allerdings als Avatare, als Hologramme. Mein Gast, Andreas Rödder, Historiker an der Uni Mainz, hat sich ja schon als Nicht-Fan geoutet. Aber der Zeithistoriker an Ihnen, der entdeckt wahrscheinlich ganz interessante Phänomene. Da wird ja in gewisser Weise schon die Sehnsucht nach Vergangenheit, nach der guten alten Zeit wunderbar bedient.
1: Naja, es ist äh, die Babyboomer Generation, die sich jetzt dem Ruhestand nähert äh, und äh, ihre eigene Jugend und Kindheit wieder auferleben lässt. Das erklärt im Grunde das Revival der 70er Jahre, die ja mehr und mehr, aber das geht mir selber so, ich bin 1967 geboren, mehr und mehr zu so einem Erinnerungsort wird. Das gilt für die Musik ganz stark. Das gilt aber auch für den Sport. Äh, denken Sie mal dran, wie ikonisch das mittlerweile alles geworden ist. Egal, ob es um Bayern München geht. Gerd Müller ist gerade gestorben. Oder um die Fußball-WM 1974. Äh, die Leute aus meiner Generation können ja nach wie vor die Startaufstellung von München äh, vom Endspiel <lacht> äh, auswendig. Aber äh, denken Sie auch an den Film über äh, Niki Lauda und James Hunt 1976, die Formel 1 der 70er-Jahre. Denken Sie ans Boxen, The Rumble in the Jungle oder äh, The Thriller in Manila äh, mit äh, Muhammad Ali, ist ja nach wie vor legendär und wird reenacted. Also es gibt diese Sehnsucht nach den 70ern, die zeitgenössisch als Krisenjahrzehnt wahrgenommen worden sind, aber im Nachhinein äh, im Grunde wie, der, wie, wie so der... Unschuldige heitere Aufbruch wirken mit diesen witzigen Schlaghosen und Aber und ja
0: Es gab ja so einiges, ne? Also ich meine, klar, natürlich, sie haben die Krisen erwähnt, aber auch, aber auch wenn man es politisch äh, zeithistorisch betrachtet, äh, möglicherweise das letzte weitgehend unbeschwerte Aufbruchsjahrzehnt, zumindest in den ja. westlichen Gesellschaften. Ne? Wir hatten Wachstum, natürlich schon ein bisschen Ölkrise, äh, Eindämpfung, aber der soziale Aufstieg durch Bildung funktionierte da ganz wunderbar. Das Farbfernsehen kam, gesellschaftliche Liberalisierung, also eine ganze Menge, auf das man sich gerne bezieht und zurückerinnert.
1: Ja, äh, definitiv. Und äh, zugleich ist es, das sieht man aus historischer Perspektive, ebenso ganz ambivalent. Und nirgendwo wird diese Ambivalenz ja übrigens deutlicher als in den äh, Olympischen Spielen von München 1972. Das war nun, denken Sie auch bis heute an diese wunderschöne Architekturkonstruktion, des Zeltdach des Münchner Olympiaparks. Äh, das war das moderne, das zivile, das heitere Deutschland für die heiteren Spiele. Und dann passiert da dieses Attentat auf die israelische Olympiamannschaft, die die deutschen Sicherheitskräfte versagen. Also im Nachhinein zieht sich da 1972 in den Olympischen Spielen dieser Geist der 70er Jahre wie in einer Nussschale zusammen.
0: Mhm. Gut, das muss auf keinen Fall wiederkommen. Aber ist wiederum zurück. Wer sich freuen will, möge sich freuen. Für mich ist die Musik von Aber ja immer so ein bisschen wie Sahnetorte. Würde ich nie selbst aussuchen, aber wenn man mir ein Stück hinstellt, ist es eigentlich irgendwie auch ganz lecker. Wenn Sie Lehrerin sind oder Pfleger oder Erzieherin in einer Kita, dann könnte es bald soweit sein, dass Ihr Arbeitgeber Sie ins Büro bestellt, Ihnen eine Frage stellt. Sind Sie geimpft gegen das Coronavirus? Die Regierung hat sich am Abend darauf verständigt, dass diese sogenannte Impfnachfrage in bestimmten Berufen erlaubt sein soll. Bisher ist das nicht der Fall. Ich frage an meinen heutigen Gast, den Historiker Andreas Röder, zugeschaltet aus Mainz. Ist das okay für Sie? Halten Sie das für richtig?
1: Wir stehen ja in diesen Zusammenhängen immer wieder vor ganz komplexen Fragen, bei denen man abwägen muss und bei denen es kein eindeutiges Falsch und Richtig gibt. Und da steht auf der einen Seite die informationelle Selbstbestimmung auch die Selbstbestimmung, was ja zum Beispiel die Frage der Impfpflicht angeht und auf der anderen Seite die gesamtgesellschaftliche Verantwortung gerade in Zeiten dieser Pandemie. Dazwischen muss man immer wieder abwägen und ich habe auf der einen Seite großes Verständnis für die individuellen Freiheitsrechte, würde auch immer sagen, dass man die auf jeden Fall so weit wie möglich wahren muss. Auf der anderen Seite aber müssen wir auch sehen, dass wir gesamtgesellschaftlich mit dieser verdammten Pandemie endlich äh, zu Rande kommen und äh, das ist etwas, wo ich sagen würde, das ist ein Zweck, der das Mittel heiligt, dass nicht äh, Grundrechte außer Kraft gesetzt werden, aber dass hier in der Abwägung von informationellem Freiheitsrecht und Auskunftsrecht von Seiten des Arbeitgebers, dass hier diese Abwägung so getroffen wird. Ich finde das schon in Ordnung. Es muss doch darum gehen, dass wir den Schulbetrieb einigermaßen vernünftig aufrechterhalten können und äh, den Pflegebetrieb äh, und den medizinischen Betrieb ja sowieso. Und ich meine, tatsächlich ist die Frage, wie wollen wir denn erklären, wenn ähm, Infektionen ausbrechen und möglicherweise Leute sterben, weil man nicht gewusst hat, dass jemand nicht geimpft ist. Äh, also ich finde, dass wir gesamtgesellschaftlich äh, dazu kommen, dass wir sagen oder gesamtgesellschaftlich der Meinung sind, wir müssen den, diese Pandemie im Griff haben und den mhm. Umgang damit gestalten. Das mhm. finde ich schon nachvollziehbar.
0: Ich stimme ihm da im Grunde zu, aber Sie haben gerade gesagt, der Zweck heiligt die Mittel in diesem Fall. Ich, ich habe also dieses, dieses kleine mhm. Bedenken, dass wir das ein bisschen zu häufig sagen, seit wir diese Pandemie haben. Also, dass die Liste ja. immer länger wird und dass es dann doch irgendwann ja, Verschiebungen gibt.
1: Ja, aber da müssen wir ja auch unterscheiden. Ich wäre ganz bei Ihnen, was diese Regeln, was den Lockdown angeht und so weiter. Da bin ich auch der Meinung, dass äh, zu viel und zu lange gemacht worden ist und dass man Freiheitsrechte sensibler hätte wahren müssen, bin ich ganz bei Ihnen. Aber ich meine, hier geht es ja um Freiheitsrechte, die etwas anders gelagert sind, nicht um Einschränkungen von Bewegungsfreiheit, sondern Sie können sagen, Einschränkungen der informationellen äh, Selbstbestimmung. Aber das Dilemma ist ja immer dann, wenn Menschen ihre Freiheitsrechte in Anspruch nehmen und damit die Freiheitsrechte anderer einschränken. Und es geht ja hier massiv um die Freiheitsrechte anderer, dass ein geregelter Schulbetrieb, dass ein geregelter Pflegebetrieb stattfinden kann und dass auf diese Art und Weise gesellschaftliche Freiheiten tatsächlich wieder umgesetzt werden können. Denn wie gesagt, die Freiheit des anderen geht in diesen Fällen, was Impfpflicht oder so angeht, oder was die, selbst, die informationelle Selbstbestimmung angeht, geht hier die Inanspruchnahme von Freiheitsrechten auf Kosten der Freiheitsrechte anderer. Und dann wird tatsächlich... Eine Abwägungsfrage
0: Eine Debatte will ich gerne noch aufgreifen mit Andreas Röder, Geschichtsprofessor an der Uni Mainz und jemand, der sich unter anderem im Netzwerk Wissenschaftsfreiheit dafür engagiert, dass wir Debatten offen und auch ohne Tabus führen können in der Wissenschaft, aber auch darüber hinaus. Die Debatte, um die es hier geht, ist letztendlich die um die Frage, wie zentral, wie singulär ist der Holocaust? Wie sehr muss die Judenvernichtung aber möglicherweise auch in einem größeren Kontext, nämlich dem der Kolonialgeschichte, gesehen werden? Es gibt jetzt einen frischen Aufschlag von Maxim Biller in der Zeit, der vor den neuen Relativierern warnt und sich fragt, warum es aus seiner Sicht so schwer in Mode ge gekommen ist, den Holocaust zu leugnen oder zu verharmlosen. Herr Rödder, teilen Sie diese Sorge vor der Relativierung?
1: Naja, ihm geht es ja nicht um das Leugnen oder Verharmlosen, sondern um das äh, Relativieren, das im Moment von Seiten der postkolonialen Studien kommt, die also sagen, der Holocaust ist eigentlich nur eine Etappe in einer sehr viel längeren Geschichte von Gewalt und Genozid. Wissen Sie, ich habe als Historiker immer dann ein Problem, wenn historische Fragen zu politischen Glaubensfragen gemacht werden. Und äh, das erleben wir hier im Moment von verschiedenen Seiten. Und ich würde mich dem ganzen Thema viel lieber analytisch nähern. So, und dann ist die Frage, also dann geht es nicht darum, also ähm, ich sag mal ritualartig zu sagen, der Holocaust war einzigartig. Weil sowieso die Einzigartigkeit eines Vorgangs können Sie ja nur dann ermitteln, wenn Sie ihn mit anderen vergleichen. Deswegen ist es immer richtig, den Holocaust zu vergleichen und dann zu fragen, wo sind eigentlich Gemeinsamkeiten und wo sind Unterschiede. Und dann kommt man zu einer differenzierten Antwort. Natürlich gibt es Kontinuitäten von Gewaltgeschichte, insbesondere im 20. Jahrhundert. Das hängt zusammen, diese Kontinuitäten liegen in Rassismus als Denkform. Sie liegen in einem Ent grenzten Maß von Gewalt, das wir im frühen 20. Jahrhundert erleben. Und das liegt auch in dem Konzept dessen, was man so sehr technisch ethnische Säuberung nennt. Das beginnt ja schon mit dem Mord an den Armeniern und vor allen Dingen am Ende des Ersten Weltkriegs mit dem sogenannten Bevölkerungsaustausch zwischen Griechen und Türken. Also diese, dieser Gedanke der ethnischen Säuberung gehört auch zu den Kontinuitäten von Genoziden. Aber es gibt eben auch entscheidende Unterschiede, was den Holocaust betrifft. Und der eine entscheidende Unterschied, das ist der Rassenantisemitismus, denn Nationalsozialisten, Der ist als Begründung einzigartig. Und das andere ist die systematische Vernichtung durch die äh, Nationalsozialisten. Die haben ja ganz bewusst Juden aus allen Ländern nach Osteuropa gebracht, um sie dort zu töten und systematisch Menschen aus allen Ländern herbeizuführen, um sie zu töten. Das macht im Konzept des Holocaust äh, tatsächlich einen entscheidenden Unterschied aus. So, aber diese diese ich ja, bei einer differenzierten genau, Antwort. Aber diese
0: Singularität, die Sie ansprechen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, würden Sie sagen, das ist eigentlich ein Begriff, den wir so stark gar nicht mehr brauchen, so ein, ein Blickwinkel? Ich meine, da, darum ging ein großer Streit. Äh, von Vorgängern in ihrer Zunft, der Historikerstreit ja, ja, ja. in den 80er Jahren. Jetzt könnte man natürlich sagen, in den 80er Jahren war es möglicherweise gerade auch für eine deutsche Gesellschaft noch wichtiger, diese Singularität herauszustellen, als es heute in einer Zeit, da wir ja auch keine wirklich mehr zahlenmäßig nennenswerte Tätergeneration haben, heute nicht mehr so
1: notwendig ist. Also wichtig ist zunächst einmal, den Holocaust in all seiner historischen Bedeutung zu erfassen. Und äh, dann ist die Frage, ob das singulär war oder nicht, letztendlich eine nachgeordnete Frage. Und es sollte vor allen Dingen keine politische Glaubensfrage sein. Und Sie sehen ja bei diesen Glaubensfragen, Sie haben auf die 80er Jahre angesprochen. Ich meine, das ist ja irre und da sehen Sie die komischen politischen Anordnungen. Im Historikerstreit war die Singularität politisch links, die sogenannte Relativierung galt als rechts. Heute hat es sich genau umgekehrt. Die Relativierung von links kommt, äh, von Seiten der Postcolonial Studies, bei denen wiederum der Grundgedanke dahinter ist, dass die postkolonialen Studien ja vor allen Dingen äh, von Seiten des sogenannten globalen Südens auf den globalen Norden schauen und den globalen Norden, Sie können auch sagen, den Westen in einem sehr weiten Sinne, da ist dann sogar Deutschland im Nationalsozialismus einbegriffen, dass die fundamental kritisch gegenüber dem globalen Norden oder dem Westen sind, wo dann übrigens Israel mit eingeschlossen ist. Und insofern hat das in der Tat eine politische Konnotation, dass man sagt, also da nehmen wir die Bedeutung des Holocaust mal zurück gegenüber der Gewalt des globalen Nordens gegenüber dem globalen Süden. Und wenn ich so argumentiere, sehen Sie schon, dass es immer letztendlich politisch-ideologische Aufladungen sind. Und politisch-ideologische Aufladungen sind in historischen Debatten nie zielführend.
0: Andreas Rödder sagt dass hier im Deutschlandfunk Kultur. Eine Debatte, die wir, glaube ich, sehr intensiv und noch lange weiterführen könnten. Aber an dieser Stelle, Herr Rödder,
1: kann ich eigentlich nur noch sagen, danke für Ihre Zeit hier heute im Deutschlandfunk Kultur. Immer gerne.